0: Olá, bom dia. Saudar a todos que estão nos, nos acompanhando aqui. Meu nome é Denilson Martins, sou dirigente sindical, sou policial civil e por 16 anos fui presidente do Sindicato Servidores da Polícia Civil e diretor da Confederação Brasileira de Policiais Civis. Sobre os fatos, né, os fenômenos ocorridos nos Estados Unidos, eu gosto de sempre... É, deixa claro que isso não é uma ação isolada, né? são fatos reiterados que acaba acumulando, acaba adensando e chega a eclodir em movimentos é, de repúdio a esse tipo de conduta como está acontecendo agora. O que ocorreu com George Floyd não é diferente com o que ocorreu com o menino João Pedro, também não é diferente com o que vem ocorrendo com todas as mulheres negras, com todos os homens negros, em todos os cantos do nosso mundo. Onde a presença do gênero afrodescendente, do negro, essa orientação hostil, essa repulsa, essa discriminação, ela é presente. Ela pode não ser explícita, mas ela é incutida implicitamente nas ações. Isso são por diversos fatores que a sociedade ainda precisa amadurecer. É, quando nós, nós falamos do racismo estrutural, é exatamente nisso. É o próprio Estado legitimando as condutas do agente branco, né, do ser humano de tez branca, é, discriminando, menosprezando, assediando e gerando detrimento para o, o, o ser humano de tez negra. A raça é a mesma, nós somos homo sapiens, nós somos seres humanos mas nós temos etnias, nós temos diversidade, assim como nós temos os orientais, os asiáticos, assim como nós temos os nórdicos, nós temos os africanos, nós temos os, os, as pessoas do, 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 dos, dos países médios, dos países baixos, que têm a sua diversidade explícita através da sua apresentação fenotípica, né? ou seja, o que se externa na pele, o que se externa no, no, no cabelo, que se externa na cor dos olhos, que se externa na estatura, e por aí vai. E toda forma de discriminação ela acaba sendo externada, né, exteriorizada nas condutas dos seus agentes. E quando se trata de um agente estatal, isso se torna mais grave, porque o Estado é uma ficção jurídica. Ele não existe, ele só existe na materialização dos seus agentes, de quem nós legitimamos. Nós pagamos os tributos nós de, de, delegamos poderes aos nossos representantes para votarem leis, para é, criarem ações e agirem em nosso nome. E quando essa ação é lesiva ao nosso próprio interesse, isso é de uma injustiça, é de uma vilania tão grande que não pode ser aceitada, né? não pode ser, é, como posso dizer, recepcionada, Ela tem que ser rechaçada sob toda forma. Portanto, quando o próprio Estado ele age de forma a, a expurgar, a reduzir e a discriminar o cidadão pela sua origem, pela sua etnia, pela sua cor da pele, é a demonstração que esse racismo está presente. Nós operadores do direito, nós operadores de segurança pública, nós ativistas sociais, em todas as nossas ações nós tentamos dar essa roupagem mais cidadã para as agências do Estado. Nós é, sindicalistas aqui no Brasil, por exemplo, nós discutimos durante muito tempo a, a aplicação da medida do curso acadêmico, do curso superior como pré-requisito de ingresso para os policiais de todas as, as classes. Por quê? Nós entendemos que o conhecimento liberta o, o homem, liberta o ser humano dos grilhões da ignorância. E o racismo é uma atitude ignorante, porque ignora ah, o traço da igualdade, o traço da cidadania, que é comum a todos nós. A despeito da diversidade de sonhos, de origem, da diversidade de pensamento, da diversidade cultural, nós somos iguais em oportunidade e em essência. Então, o conhecimento advindo da diversidade do conhecimento acadêmico, né, das grades de todas as áreas do saber, acredito que contribuem muito para que o operador do direito o operador do Estado ele possa minimizar esse racismo estrutural esse preconceito que ele tem aí eu, 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 eu amplio até a discussão, não é só o, o racismo estrutural, o preconceito de raça o preconceito de etnia mas o preconceito de gênero também o preconceito de todas as formas de orientação da conduta humana tem pessoas que, que é xenófobo, tem pessoas que são homofóbicos, tem pessoas que são misóginos, e isso tem que ser minimizado através do conhecimento. E o Estado, como órgão que foi criado, que é criado a todo momento, é aprimorado a todo momento para substituir o cidadão nas suas ações ou para preparar as ações para o cidadão, ele não pode padecer desses vícios. Então, quando a gente cobra é, com pré-requisito de ingresso, a formação acadêmica, né, o terceiro grau, o curso superior, é para isso também, para que a academia da polícia ela não venha antes da formação intelectual e da personalidade ou profissional do ser humano que vai ocupar uma farda, que vai ocupar um uniforme, que vai ter o distintivo, que vai ter o poder de polícia do Estado para colocar em prática, às vezes, contra um cidadão, mas sempre a favor da sociedade. E a sociedade não pode padecer desse tipo de, 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 de comportamento, de conduta humana. É importante destacar que é um equívoco achar que são as instituições que tornam o, o seu operador truculento, o seu operador é, preconceituoso e, e, e violento. Não, isso não é correto dizer isso. É importante destacar que esse vício não está na instituição, ela não comete isso sozinha. Por quê? Porque nós trazemos o homem, o operador, é, policial para a academia e para prestar serviço para a população, nós não tiramos ele da lua. né Um, um comandante da Polícia Militar aqui, em uma entrevista, ele, ele também disse isso, achei muito interessante essa reflexão que ele fez. Nós não tiramos o policial da lua e trazemos ele para trabalhar na polícia, nós trazemos ele da sociedade. Ele já vem com certos vícios, com certos equívocos, é da própria sociedade e acaba deixando ele externar nas suas condutas quando ele é pressionado, quando ele é chamado a agir. Então, a instituição ela é importante para aprimorar esses vícios também, para aplainar, para formar o, o operador. Por isso que tem que ter limites rigorosos para a atuação policial. Obedecendo aqueles princípios que eu já disse no início da nossa fala aqui, na nossa entrevista, a dignidade da pessoa humana, é, da, da não violência da aplicação da polícia cidadã, né, que respeita os direitos individuais, as garantias da pessoa humana, as garantias fundamentais. E tem que ter rigor nisso. Por quê? Porque a pior lesão que um cidadão pode receber não é a lesão que vem do seu igual, é a lesão que vem do Estado, do Estado que você instituiu, o Estado que você respeita. Por isso que a legislação tem que ser muito firme nesse sentido. E esse aprimoramento, essa qualificação, essa capacitação tem que ser permanente porque as instituições têm que representar o seu povo, e não o contrário, né? e não o contrário.